0: Witam was w ostatnim, przedwakacyjnym odcinku podcastu o zmierzchu. Za dwa tygodnie będziemy się słyszeli z innych okoliczności przyrody, bo ja pojadę na urlop. Ale nim stalowy ptak przeniesie mnie na inny kontynent, pogadam sobie z osobą związaną z SWPS-em, popularyzującą naukę, psychoterapeutyzującą w pewnym określonym, bardzo ciekawym obszarze. No i jeszcze do tego naukowczynią. Moją gościnią jest dr Katarzyna Grundmeier, która będzie dzisiaj ze mną gadać o... konsensualnej, konsensualnej niemonogamii.
1: Niemonogami. Yes, nam, się. się. to.
0: Freud się nie przewrócił w grobie. Możecie znać to pojęcie czasem jako poliamorię, co nie do końca się nakłada, zaraz będziemy o tym gadać. E, I zobaczymy, co to w ogóle jest. Te zwią- otwieranie związków, poliamorię, e, konsensualne swingowanie. Ma, swingowanie. O co chodzi? Dlaczego ludziom się w XXI wieku w dupach poprzewracało,
1: Kasiu? Och, żeby to w XXI wieku. Myślę, że zawsze nas interesowały własne, cudze i tak dalej. Nie będę używać tego słowa, na które tutaj padło, ale oczywiście w konsensualnej niemonogamii nie tylko o seks chodzi. Natomiast to, że związki były otwarte czy seksualnie, czy romantycznie, czy na obu frontach zawsze, to wiemy z doniesień, na no przecież od Aten, od Rzymu, tak, od różnych innych kultur, które nawet w XX wieku jeszcze opisywano jako yy, zupełnie niemonogamiczne, gdzie niemonogamia była jak najbardziej klasyczną formą relacji. Więc to jest nasza ludzka własność bardziej, że gdzieś oscylujemy między tą monogamią, niemonogamią. Gdzieś to kontinuum daje nam pewne korzyści i straty. I dana kultura, dany człowiek wybiera sobie to, co po prostu dla niego jest właściwe, z czym się dobrze czuje. Powiedziałaś wybiera.
0: I to dla mnie jest jakieś kluczowe słowo w tym wszystkim, ponieważ... Jak zbieram informacje od słuchaczek, słuchaczy zmierzchowych, to one są dokładnie z dwóch przeciwległych krańców stosunku do, powiedzmy, niemonogami. Jedno to jest hej, ho, tam jaśnieje Jutrzenka Swobody, czyli rozwiązanie wszystkich trosk problemów i po prostu otwórzmy związek, będzie dobrze. Eee, I trochę upatrywanie w tym metody, także na wewnętrzne konflikty, ja mam wrażenie. No, spróbujemy to złapać. A po drugiej stronie jest e, zasłanianie się świętymi obrazami i, e, e, i takie myślenie, że to jest tylko zło... E, tylko jakaś emocjonalna patologia, czy nadużycia, czyli jak, jak słucham, co ludzie do mnie mówią um, o niemonogami, to mam wrażenie, że operujemy w świecie, w którym jest tylko albo plus i zachwyt, i taka y, y, idealizacja tego, albo dewaluacja i minus. Co dla mnie, ja to zczytuję jako niemożność poradzenia sobie z, z przeżyciem emocjonalnym, intelektualnym tego tematu, jakimś, wiesz, odniesieniem do siebie. To wtedy mamy te pozycje Dokładnie. takie ja wiem, ekstremalne mhm. i ten. I, I ja mam taką myśl, że, żeby zbadać ten środek, no bo jakby ludzie to robią, nie wszy, nie, czasem jest gorzej, czasem jest lepiej. To wymaga pewnych rzeczy, pewne rzeczy są absolutnie wykluczone. Na przykład, żeby było konsensualne, to musi być jawne. Czyli jak sypiamy z kimś na zewnątrz, to to nie jest konsensualne, bez ustalenia tego z partnerami. I, I żeby to jakoś, wiesz, jakby ten złoty środek objąć, nie pod hasłem wszyscy to mają robić albo nikt ma tego nie robić, tylko no czym to się je? W ogóle pracujesz w gabinecie z, z parami, które, które są w takich układach.
1: No jak to wygląda z swojego podwórka? Och, to może zacznijmy od tej polaryzacji, mhm. bo tutaj można pokazać, jakie jest zja- znane zjawisko z psychologii społecznej, że kiedy temat jest dla nas ważny, to umiarkowane pozycje są rzadkie. Zazwyczaj mamy spolaryzowanie, zazwyczaj mamy też mocną obronę własnej pozycji już spolaryzowanej, nawet jeżeli coś nam nie gra w tej obronie. Więc to, o czym mówisz, że hip, hop, hop, hura do przodu, tak, wejdźmy w otwarte związek, bardzo często za tą postawą jednak kryje się mnóstwo pytań, wątpliwości, y, trudnych uczuć, z którymi ludzie sobie nie radzą, ale nie pokażą tego światu, bo natychmiast hieny z drugiej strony rzuciłyby się na to uczucia, mówiąc, aha i tutaj mam cię, tak mia- miałam rację, to jest nie poradziłeś sobie, to wcale nie jest takie proste. Tak? No i tu cię mam, taka typowa gra. Natomiast z drugiej strony mamy owych monogamistów, zagorzałych, świętoobrazy, jak mówisz tak, które jednocześnie to osoby jak najbardziej korzystają, czy to z klubów swingerskich, czy z agencji towarzyskich, czy po prostu fantazjują i masturbują się do porno, gdzie tam bank i w ogóle odchodzi równo, czyli mamy dziesięcioro y, y, ludzi o różnych płciach zaangażowanych w aktywność seksualną i jakoś im się to nie kłóci, tak? No i oczywiście, gdybyśmy my tutaj pokazali palcem hello, gdzie ta monogamia, gdzie się kończy twoja wierność, czy ta wierność ma być tylko na poziomie społecznym, że ty jesteś oddany jednemu partnerowi, bo nosisz obrączkę na palcu y, i nie pokazujesz się na przyjęciach z innymi osobami, no to oczywiście widzimy, że Każdy z nas gdzieś się na tej przestrzeni znajduje i bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która nie miałaby żadnych wątpliwości ze swojego niemonogamicznego stylu życia, jak, jak i by miała absolutną, stuprocentową pewność, że chce być w monogamicznym i seksualnym jednocześnie związku, to jest dosyć istotne. Bo można sobie wyobrazić osobę aromantyczną, aseksualną, którą te tematy po prostu nie grzeją i ona może mieć umiarkowane stanowisko. Ale wszędzie tam, gdzie nasze osobiste preferencje, ale także lęki oraz poczucie pewnych niewłaściwości wchodzi w grę, będzie silna polaryzacja. Osoby, które sobie ułożyły te kwestie w głowie, istnieją i one mają te umiarkowane pozycje. I to są na przykład osoby, które mogą być w związkach niemonogamicznych, ale stosują na przykład poliwierność, czyli żyję z dwoma, trzema partnerami, ale nie interesuje mnie dalsze rozszerzanie seksualne tego związku. Więc zauważmy, że tutaj nie chodzi o taką totalną otwartość, jakąś wybujałość seksualną, tak? Czasem to jest po prostu otwarcie na inne formy relacji, bo się zakochałam, bo coś się niezwykłego pojawiło w moim życiu i byłoby grzechem, tej biorę oczywiście ten grzech, tak? W taki sekularny cudzysłów zrezygnować z czegoś tak ważnego, co mnie tak rozwija. A z drugiej strony będą osoby, które są poliamoryczne w swojej naturze i żyją w monogamicznych związkach i też absolutnie są pogodzone ze swoim wyborem, czują się szczęśliwe, wiedzą co oddały, ale wiedzą w imię, czego oddały. I to są te pozycje umiarkowane. Czyli takie dotknięte głębszą refleksją. Dotknięte refleksją, za którą poszedł świadomy wybór. I ten wybór jest z tożsamością dobrze połączony. Czyli wiem coś o sobie, wiem Gdzie będzie mnie coś frustrować, wiem jak sobie radzić ewentualnie z tą frustracją, albo wiem, gdzie mi jest wygodnie i nie muszę szukać, nie muszę przymuszać się, obcinać i tak dalej. Zazwyczaj tutaj mamy te dwie znowu kategorie. Postaw, czy też aktywności, poszukiwanie, pewien rodzaj niepokoju, pewien rodzaj dążenia, poczucia, że jeszcze coś można, jeżeli chodzi o niemonogamię, jak i poczucie ograniczenia, okrojenia pewnego poczucia bycia oszukanym, być może przez kulturę, jeżeli chodzi o monogamię. Ja ja tak jak cię słucham, to myślę sobie,
0: że bardzo wiele osób stojących bliżej tej ofi monogamicznej utożsamia w w odczuciu bycie w związku z nieustanną redukcją swoich potrzeb. To, to, To jest moja refleksja także gabinetowa, także kliniczna, że no, jak się ma związek, to jakby trzeba chodzić na kompromisy. Z czym co do zasady, ja się zgadzam, żeby uzgadniać rzeczy mm-hmm. jestem wielką fanką. Tego. Ale to jest takie przeschodzenie na kompromisy, i, i, i ja tam to słyszę. Często ludzie rozumieją rezygnację z jakichś witalnych, fundamentalnych dla siebie rzeczy, bo tak należy. Bo mamy UZUS, który no, kulturowo mamy UZUS, pani żyje z Panem w związku jakoś tam albo konsekrowanym, albo zarejestrowanym oficjalnie. Wtedy się mierzy ten związek na linii czasu. Oni tam sobie obiecują, że z nikim innym nic innego robić nie będą. Czy to robią, czy nie, to jest zupełnie co innego, ale oficjalnie jest jest to taki taki setup. I oni tak żyją i taki jest plan, żeby jakby to dożyć. I i konstrukt kulturowy tak wygląda. I teraz myślę sobie, że w ogóle wielu osobom, nawet takim, które się nie zakochały i nie mają nawet zainteresowania podejmowaniem aktywności seksualnej z innymi osobami, przydałoby się przemyślenie samego tego konceptu. Jak jak ja w tym?
1: Och, ty? ja nawet bym powiedziała, że zgodziłabym się z tą potoczną intuicją, że związek to jest kompromis, ale każdy poważny i pełen szacunku związek, także z samym sobą, to jest wyważanie między natychmiastowymi gratyfikacjami, a dłuższymi planami i motywacjami. Więc zacznijmy od siebie samych. Pokażę na czym polegał ów kompromis. Jeżeli ja mam sprzeczne potrzeby, na przykład chciałabym być osobą wysportowaną, a jednocześnie chcę mi się dzisiaj leżeć na kanapie, no to ja też coś tracę będąc w serioznej relacji z samą sobą. Tak? Nie mogę odpuścić jednego i drugiego, albo nie mogę jednego i drugiego kultywować. Coś jest za coś. I każda relacja, czy to będzie poważna relacja, pełna szacunku, pełna planów na przyszłość z samym sobą, czy z innym człowiekiem, czy z kilkoma ludźmi, będzie wymagała tego typu operacji. Yy, więc nie ma złudzeń, że gdzieś trzeba będzie myśleć i podejmować wybory, i że te wybory nie zawsze będą dawać nam natychmiastową gratyfikację. A czasem tu i teraz będą nas ograniczać w mniemaniu potocznym, tak? Że coś poświęcę, poświęcę swój czas, na przykład troszcząc się o kogoś, a nie bawiąc się czy grając w gry komputerowe. Więc ym, jeżeli ktoś wyobraża sobie lekkie, łatwe życie, czy to w monogami czy nie monogami, gdzie nie będzie musiał mieć tego typu wyborów, no to sorry, czegoś tutaj nie przemyślałem. A to nie monogamia, to nie jest tak, że robię co chcę i
0: po prostu mówię: "Ej, jestem niemonogamiczna, to od dzisiaj
1: hulaj dusza." To zależy, na czym ci zależy. Jeżeli ci zależy na tym, żeby ktoś do ciebie zadzwonił o 20, zapytał się, jak się masz, jak minął twój dzień, to wydaje mi się, że robienie czego, yy, tak, co dusza <grywa> zażyczy sobie w danym momencie, nie będzie najlepszą drogą do tego, żeby stworzyć bliskie więzi. Że jakiś rodzaj jednak uważności, popatrzenia na drugą osobę, yy, inkorporowania jej potrzeby w własne życie, yy, staje się tutaj formą domyślną, wypełnia część naszego funkcjonowania, bez tego nie ma żadnego związku dłuższego. Jeżeli nam nie zależy na w ogóle związkach, to owszem. Nie monogamia typu NS jak najbardziej będzie tutaj funkcjonować. Lub skrót od razu. One night stand, tak? Czyli jeżeli będziemy nie liczyć się w ogóle z perspektywą dalszych spotkań, tego, że wytworzy się między nimi jakaś zażyłość, jakaś, jakieś poczucie zobowiązania, troski, to i owszem. Pytanie, czy to nie jest to leżenie na kanapie. I dla mnie to trochę jest to leżenie na kanapie w imię wygody tu i teraz, natomiast poświęcamy naszą wysportowaną sylwetkę. Czy tej
0: więzi. No dobrze, ale to to kolejnym krokiem po po wiedzeniu, po świadomości tego, że nie ma żadnego idealnego wyboru i na każdym jest jakaś plakietka z ceną, po zrozumieniu tego, jakby zgłębieniu tej relacji ze sobą, czyli Przychodzi mi do głowy dosyć prosta sytuacja, w której nie tylko chodzi o temperament seksualny partnerów, ale na przykład chodzi o ich płeć. To znaczy wiąże się powiedzmy z kobietą albo mężczyzną, dajmy na to, a potem okazuje się, że moje romantyczno-seksualne zainteresowania obejmują także tą drugą płeć. Albo ewoluują po prostu. Albo ewoluują. I ta osoba, z którą ja nadal chcę być, no, no, nie może być jednocześnie y, przedstawicielem jednej płci i drugiej płci w znaczeniu i biologicznym, i kulturowym. Więc, w niezwykle y, rzadkich przypadkach. Nie, nie tak, no można by pewno tam jakoś laboratoryjnie do tego dojść, ale tutaj na, na grubszych kreskach jedziemy i wtedy potrzebujemy, jakiego, ja już rozumiem, że to we mnie, tak? ja, jak, jakiś taki kontekst obejmuje. i idę do tej osoby, której jakoś tam się zobowiązałam, Jakie, jakieś więzi z nią stworzyłam e, tak ala e, małe Książę. E, oswoiłam, ten, ten bondik zaistniał, jest ten, to, 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 to wzajemne zobowiązanie i mówię, że jest taka sytuacja, tak? To, tak ten. Czyli sięgam po narzędzie, które nie, nie, dosyć niedowartościowane moim zdaniem w, wśród par w Polsce, czyli komunikacja. I, i ja mam wrażenie, to, znowu, to jest wrażenie, że w w heteroseksualnych, monogamicznych parach jest ciężko z komunikacją, a co dopiero, wiesz, w w momencie, w którym my próbujemy zaprosić, czy otworzyć związek, czy zaprosić jakieś dodatkowe osoby, w ogóle, wiesz, że to się robi jakiś czwarty Krąg piekła, albo nawet siódmy. Ja z jedną osobą czasami mam
1: trudność z uzyskaniem porozumienia, a teraz jeszcze trzeba, żeby... Oczywiście. A to wiesz dlaczego? Właśnie dlatego, y, y, że dzieje się to, o czym wspomniałaś w poprzednim pytaniu, a do czego ja się jeszcze nie odniosłam, y, czyli to, że my mamy kalki kulturowe, to, że mamy pewnego rodzaju, może bezrefleksyjne reakcje automatyczne, no, bezrefleksyjne, więc... A, tak, <głos> y, oczywiście które nam mówią, że coś tutaj zostało złamane, jakaś reguła została złamana. No i mamy taką kulturową regułę, że na przykład o pewnych rzeczach nie mówimy. Nie mówimy, że podobają nam się inni ludzie. Nie mówimy, że brakuje mi czegoś w relacji. Że to jest jakieś takie walnięcie partnera pięścią, Pomimo tego, że większość osób pewnie, gdyby miała wypełniać teścik anonimowy, bez obecności partnera, by powiedziała, że czegoś brakuje, że jest momentami mocno sfrustrowana, że czasem myśla o odejściu, że oczywiście fantazuje innych osobach seksualnie i tak dalej. Więc są tabu i kiedy przychodzi do renegocjacji, jeżeli w ogóle re, bo bardzo często to jest, wchodzimy z automatu, znowu w kalkę kulturową, Piszemy sobie czułe listy, mówimy sobie czułe słówka, to wszystko jest taki ornament, za którym niewiele stoi w gruncie rzeczy, czasem stoi taka potrzeba bycia zauważonym, czasem potrzeba akceptacji, czasem potrzeba bycia zaopiekowanym i opiekowania się, tak, ale nie ma tam miejsca na wcześniej refleksję, czego ja faktycznie mogę o związku oczekiwać i co chciałbym dać w tym związku. A to już to, ta kwestia, co chciałbym dać, czy już jest w to, ogóle. To, 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 to tak, to na chwile, tak. <laughs> to jest wielki problem współczesnej męskości. Jeszcze to jest osobna bajka. No i wchodząc z automatu, dojrzewamy powoli, zauważamy, że automat przestaje nam wystarczać, albo jakiś, w jakichś miejscach uciska. No i teraz Komunikacja, o której mówisz, nie dość, że jest niedowartościowana i niećwiczona, to jeszcze ma dotknąć tematów tabu. Mi jest ciężko poprosić ciebie, żebyś regularnie wynosił śmieci, a tej mam poprosić ciebie o to, żebyś pozwolił mi eksplorować moją seksualność na przykład z kobietami. tak? No hello, (śmiech) zacznijmy od śmieci. Ale jeżeli chodzi o, o komunikację, no to właśnie nie chodzi o samo wyrażenie potrzeby. Chodzi o to, że musimy zauważyć, że łamiemy silne kulturowe tabu, na które... Partner reaguje bardzo często emocjonalnie, automatycznie pod tytułem albo ty jesteś złą osobą, albo ja jestem złą osobą i wtedy wylewa nam się to całe, ja nie jestem okej, okay, ty nie jesteś okej okay. i w różnych formach oczywiście, tak, i różnych układach, no i bardzo często w tym momencie, kiedy chwieją się takie posady kulturowych rusztowań, to wtedy mamy problemy, o których nie zdawaliśmy sobie sprawy, że je mamy, dotyczące czy to na przykład własnego poczucia własnej wartości, czy bezpieczeństwa, czy myśli, że ja jestem elastyczny i poradzę sobie w nowej sytuacji. Dużo tych psychologicznych rzeczy nam się zaczyna pojawiać. W ogóle, tak jak mówisz, ktoś musi być nie okej.
0: Czyli takie nasze typowe podejście do konfliktu, czy do niezgodności polega na de facto znalezieniu winnego. Czyli to nie może chodzić o rozwiązanie wspólne problemu, to nie może być o, czy też rzadko chodzi, dopiero jak poćwiczymy. Bardzo rzadko się pojawia, obydwoje jesteśmy mm-hmm. ok, mm-hmm. ale wspólnie potrzebujemy stworzyć rozwiązanie, które działa w miarę dla obydwu stron. Y- Najczęściej to jest dystrybucja winy i jak to dotyka seksualności, to system się obraca do góry kołami, ponieważ my w tym miejscu seksualności, związków romantycznych, oprócz tego, że jesteśmy oczywiście bardzo wrażliwi, no to też mamy bardzo dużo nieprzepracowanych y, historii. Tak, po prostu. tak to po prostu. Ten konstrukt monogamiczny nam robi za, tak jak powiedziałaś, fasadę, która...
1: Zabiera pewne pytania albo nas fałszywie chroni. Podam przykład. Wyobraźmy sobie, że mąż mówi do żony, słuchaj, czegoś mi w tym związku brakuje. Myślę, że związaliśmy się, kiedy mieliśmy lat 16 na przykład. Myślę, jak to by było mieć inne relacje. I autentycznie wychodzi z takim poczuciem tego, że coś go ominęło, że czegoś nie rozumie, że gdzieś za chwilę skończy mu się ten przedział w życiu, kiedy jeszcze jest jakoś ciekawy i atrakcyjny dla innych osób. A w żonie włącza się ogromny, ogromny lęk, o, ogromne poczucie tego, że nie jest dość wartościowa. Do tej pory monogamia męża chroniła ją przed tym poczuciem, bo on ją niejako cały czas wybierał. Będąc z nią, a jednocześnie będąc atrakcyjny dla innych kobiet, dawał jej właśnie to fałszywe zabezpieczenie, że ona jest w porządku. Fałszywe dlatego, że ono nie leżało w niej, to poczucie. Że ona używała jego jako pewnego rodzaju wtyczki do zasilania poczucia własnej wartości. I uderza ją to. I zaczyna się lękać. I wpada w stany paniki. I oczywiście, kiedy ma te wszystkie bardzo trudne uczucia, to Konstrukt kulturowy związku jako odpowiedzialności, troski o cudze uczucia, mówi jej, to ty jesteś nie w porządku, bo to ty sprowadziłeś na mnie te trudne uczucia. Dopóki nie mówiłeś o niemonogami, wszystko było w porządku. Jesteś niedobrą osobą, bo ja się czuję przy tobie niedobrze. I wierz mi, to jest najgłówniejszy temat, yy, który trzeba przepracować. Pierwszy, yy, kiedy fakt, że ja się jakoś czuję mówi mi o tym, jaka druga osoba jest moralnie, dlatego, że cała kultura uczy nas, że my powinniśmy zabezpieczać uczucia drugiej osoby. Natomiast oczywiście zupełnie inna rzecz byłaby, gdyby ta pani skonfrontowała się ze swoim brakiem bezpieczeństwa, ze swoją myślą o tym, że ona też być może się starzeje, że Być może też poświęciła w imię tej relacji coś i teraz ma poczucie straty, że ona zainwestowała, poświęciła i tak dalej, ale zamiast to jakoś obrobić i pomyśleć sobie, dobra, to był mój wybór, to był świadomy wybór, coś dzięki temu zyskałam, ileś lat zyskałam, pewnego doświadczenia bardzo ciekawego, to pojawi się ta sztywność, tak? Ten brak otwartości na potrzebę drugiej osoby, kompletne zamknięcie na to, co dla tej osoby znaczy ta potrzeba, Facet ją wprost wyraził. Ale tu jest głucho i ślepo. Nie chce cię widzieć, nie chce cię słyszeć, nie chce mieć nic z tym do czynienia. Wróć do tego, gdzie byłeś, masz mnie chronić. I co co to mówi o związku w ogóle? Gdzie jest znajomość siebie nawzajem? W tym momencie tylko możemy grać w tę grę. Ty nie jesteś okej, ty mnie skrzywdziłeś. Myślę sobie, że też
0: to nie jest opozycyjny sąd, tylko taki raczej dopełniający, że jeśli się to dzieje w związkach, które były ze sobą od dawna i te negocjacje nie są zrobione, w, w ogóle Jawnie. się tym nie zajmujemy mm-hmm. na początku, co będzie jeśli, tak. tak. w ogóle tego na stołu nie kładziemy. Czyli 90% relacji. Tak, tylko to się pojawia na przykład po 10, tam, nie wiem, 15, 20 latach, to dzieją się jeszcze dwie rzeczy, które to dociążają. Kobiety... Mówimy o kulturze, nie o tym, jak powinno być, czy jakbyśmy chciały, żeby, były, żeby było. Kobiety na starzeniu i długotrwałych związkach z punktu widzenia ich seksualności tracą. To znaczy, mhm. statystycznie rzecz biorąc, 45-letni mężczyzna będzie miał większe szanse, nie wiem, na Tinderze, że istnieje ten podwójny standard, w którym dojrzali mężczyźni są wyżej mhm. o, o, oceniani o, tak, tak. jako part, potencjalni partnerzy seksualni. Na czy dłuższe związki e, również. Tak. Mhm. E, plus... Często ten wybór, o którym mówisz, nie był dokonywany tak ten 20 lat temu, 30 lat temu, czy 15 lat temu. Nie był dokonywany tak bardzo świadomie, był dokonywany na mocy pójścia za pewną umową społeczną. Co robimy? Robimy małżeństwo. Oraz tak? tamtejszych potrzeb. I, też, tamtej, tak? i oczywiście, i czyli z jednej strony
1: kalka, z drugiej strony to, że my się dramatycznie zmieniamy. Te współczesne badania dotyczące psychologii osobowości mówią, że nam się potrafi zmienić coś tak, wydawałoby się w psychologii stabilnego, jak właśnie cechy Wielkiej Piątki. Że kiedyś byliśmy ekstrawertyczni, teraz jesteśmy introwertyczni, więc jeżeli my się w ogóle zmieniamy, no to ten update, o którym mówiłaś, te renegocjacje ze wcześniejszych odcinków są są kluczowe, a więc kluczowe jest też postrzeganie partnera w realu, a nie projektowanie swoich fantazji, że jest taki, jaki był 20 lat temu i ma dokładnie te same potrzeby. Już nie mówiąc o tym, że jak sobie na, na początku nie powiedzieliśmy, że marzę o tym, żeby się z tobą zestarzeć i inwestuje teraz w nasz związek po to, żeby tak, na stare lata mieszkać z tobą w mojej chatce i sadzić cebulę, no to możemy się nieźle zdziwić, bo ktoś miał zupełnie inny plan od samego początku. No tak. I one w ogóle nie były... Na przykład chce mieć z tobą dzieci, a potem zobaczymy, co się będzie działo. nie? Wracamy do komunikacji.
0: Mhm. A, na, a na chwilę jeszcze, bo, yy, bo ten moment rozpoznania własnych potrzeb E, wniesienia ich, czy usłyszenia o, o jakiejś zaskakującej potrzebie partnera, partnerki jest też często związany z, e, oczywiście z moim poczuciem własnej wartości, ale też pytaniami w
1: ogóle, do czego ta relacja służy. Oczywiście. O ile relacja do czegoś służy. To jest, to, 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 to jest na poziomie. wyższym tak, poziomie. Tak, tak, tak. Mhm. Czyli, po,
0: czyli jeżeli ty będziesz sypiać osobo z kimkolwiek na zewnątrz, to, to, to ja sobie potrzebuję poradzić z taką informacją emocjonalną, że ta rzecz między nami nadal istnieje. I jak to sobie opowiedzieć? Czy można bardzo lubić, a nawet kochać jednocześnie dwie osoby? To jakieś pytanie, na które oczywiście nie ma uniwersalnej odpowiedzi. tak? Czy można o dwie osoby dbać jednocześnie? Czy te rzeczy stoją ze sobą w sprzeczności, bo... W każdej sekundzie wybieramy między jedną, a drugą osobą i to to jest jakaś gra o sumie zdecydowanie niezerowej i tutaj walczymy, jakby zaczynamy pytać de facto o to, kto ma większą władzę. Czy ja na przykład z pozycji, tam nie wiem, tego monogamicznego związku powiem, nie, tu jest to zobowiązanie, ja chcę tą władzę przytrzymać, ja się tą władzą w dzieleniu każdej godziny w dniu nie będę dzieliła, nie będę dzielił. Czy ja myślę o tym, że ta druga osoba jako podmiot ma jakieś prawa i te te prawa wcale nie muszą być absolutnie zgodne z moją konstrukcją rzeczywistości. Tam jest oddzielny
1: człowiek. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa. Ja nie myślę w tych kategoriach, aczkolwiek jak słucham ciebie, to wszystko to jest jasne i może układać klocki wyraziście na innej planszy niż ja sobie układam swoje, bo ja raczej nie patrzę na relacje władzy, chociaż absolutnie w niektórych związkach to jest też kluczowe, żeby sobie opisać, kto kto się poddaje, kto ze strachu przed opuszczeniem będzie oddawał decyzję innej osobie. Ale ja bardziej patrzę na pewnego rodzaju elastyczność, zaciekawienie i umiejętność mniejszego myślenia regułami, czy łamie się jakąś regułę, a większego zaciekawienia, co ja czuję tu i teraz. I teraz o co chodzi? Jeżeli ktoś jest kulturowo tak nasączony zasadami, że jeśli Moja żona na przykład sypia z kimś innym, to znaczy, że ja nie jestem atrakcyjny seksualnie, albo jestem słaby, albo jestem godny wyśmiania i tak dalej, czyli bardziej żyje w regułach i reguły go prowadzą do samopoczucia, a mniej jest nastawiona na to, co ja faktycznie czuję. Na przykład moja żona sypia z innymi, ale kiedy sypia ze mną jest nam wspaniale. Wciąż mamy bardzo udany seks, wciąż potrafimy sobie sprawiać romantyczne niespodzianki, uwielbiamy swoje wakacje, Jesteśmy fajnymi rodzicami dla naszych dzieci. I czy to coś zmienia faktycznie, że ona sypia z innymi? Nic, oprócz tego, że jest szczęśliwsza, że jest bardziej uśmiechnięta. tak? Więc ym, albo żyję y, konsekwencją przyjętej w głowie reguły i sobie tłumaczę, co ja powinienem czuć. I oczywiście czy, się czuję z tym źle. Y, albo sprawdzam, jak się czuję w tej sytuacji, czy ona mi odpowiada. Oczywiście może być inaczej. Może być tak, że ja sprawdzam i mi ona nie odpowiada. Mojej żony wcale nie ma, przestała mnie traktować z szacunkiem, mówi, że jestem kiepski w łóżku, bo Zenek umiał coś lepiej. No ale wtedy pytanie, czy ja chcę być w tej sytuacji i znowu renegocjuję. Mówię, słuchaj, zauważyłem to i to. Nie czuję się z tym dobrze. Nie podoba mi się, że kosztem naszego wspólnego czasu umawiasz się na randki i tak dalej. ale to jest ta elastyczność. To jest to ta umiejętność mindfulnessu, takiego relacyjnego i w ogóle życiowego, które, które mówi nam nie myśl, co dla ciebie kultura stworzyła, jakiego rodzaju wyznaczniki twojej wartości, wyjątkowości. Tylko pomyśl, czy ty sam, czy ty sama się czujesz dobrze w tym, czym jesteś, ale żeby się poczuć dobrze lub źle, to trzeba być otwartym na to, żeby spróbować czegoś co przekroczyło to, co znane do tej pory. Zerwać z tą się...
0: identyfikacją z wze, taką emocj- prawdziwą, głęboką, emocjonalną identyfikacją z tymi wzorcami kultury i mm-hmm. rolami. Mm-hmm. No i jednak spędzić trochę czasu e- eksplorując e- obszar self. Tak? Tak. Czyli, czyli tego, ki- co ja znaczę Jakby sam dla siebie, czy czy sama dla siebie. Dobrze, a jak tak o tym opowiadasz, to to, 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 jaka jest twoja perspektywa na takie sytuacje, próby otwierania związków, czy wchodzenia w relacje niemonogamiczne, w których istnieje domniemanie chęci skrzywdzenia partnera? bo y, to jest taki kawałek, nad, nad którym ja się zastanawiam, że my możemy mieć, wiesz, deklaratywnie to wszystko poukładane, a nie mieć do końca kon- kontaktu z tym, że chcemy na przykład wywrzeć jakiś rodzaj presji, albo zemsty, albo po prostu y, najzwyczajniej w świecie skrzywdzić osobę, z którą jesteśmy, na mocy y, motywacji dosyć splątanych, niejasnych i jakby takich nie, nie mm-hmm. W związku z tym Wybieramy to narzędzie, które jest zawsze skuteczne, czyli właśnie uderzamy w tą strefę seksualności, wyłączności relacyjnej i mówimy, no nie no, to ja bym chciał, żebyśmy teraz na przykład eksplorowali trójkąty albo chciałabym znaleźć trzecią, czwartą osobę do układu i to jest jakby kładę to na stół i, i negocjujmy, ale jest tam taki niejawny kawałek
1: przemocowy. Wiesz co, no troszkę mnie tutaj tym pytaniem wprowadziłaś w sferę myślenia abstrakcyjnego. I nie jestem pewna, czy tu i teraz natychmiast mogłabym sobie to wymyślić, dlatego że w związkach, czy to poliamorycznych, czy swingujących, czy w inny sposób otwartych, nie spotkałam się w ogóle z tego typu motywacją, ani świadomą, ani nawet jako terapeutka nie widzę nieświadomych motywacji tego typu wśród moich klientów. Natomiast takie motywacje widziałam bardzo często u osób monogamicznych, które wkraczały w zdradę. Mhm. gdzie ta zdrada była takim psztyczkiem w nos partnerowi za to, że zachował się niewłaściwie albo też mnie zdradził i tak dalej. Więc ym, no i, i zdrada miała być z zasady ukryta, ale gdyby się wydało, nie byłoby wielkiego problemu, bo to właśnie chodziło o to, żeby dopiec, skrzywdzić i tak dalej. Bardzo rzadko, jeżeli w ogóle, znaczy myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane, to otwieranie związku, trójkąty, żeby jakiś element zemsty złości, tak, okazać w ten sposób. Ale, żeby być w pełni uczciwą, jest inne zagrożenie, które może się pojawić przy otwarciu związku. Mianowicie, wyobraź sobie, że nie jesteś do końca szczęśliwa w swoim związku nie do końca wiesz, czy nie jesteś szczęśliwa, czy jesteś szczęśliwa, bo porównania społeczne są oparte zawsze o jakieś fałszywe i prezentacje innych osób. No, w gruncie rzeczy on mnie nie bije i nie narkotyzuje się i nie pije i tak dalej, więc może jestem szczęśliwa, czy go oczekiwać, czy ja chcę może zbyt wiele. No w sumie po 20 latach to mąż nie powinien mnie już pociągać, to chyba jest normalne, tak? Więc ludzie nie do końca wiedzą, czy ich związki są dobre, czy nie. I nagle otwiera się przestrzeń na inny związek. I się okazuje, że można być zatroszczonym w taki sposób, jaki nigdy nie byłam, nie byłem, tak? Że ktoś może mnie kochać i nie być w tej miłości zaborczej, na przykład egoistyczny. Że y, ktoś faktycznie mnie widzi, chce mnie wspierać w moich celach. Przywołuje bardzo różne sobie w myślach osoby, które w innych związkach, albo na przykład uprawia seks w taki sposób, w jaki ja zawsze chciałem uprawiać seks, ale moja żona tego nie chciała. I na co ja się godziłem i też myślałem, że nie można mieć wszystkiego, ale tutaj nagle się okazuje tak, że moje kochanki mają ten potencjał. I coś się przed tobą otwiera i widzisz swój związek już z innej perspektywy i czasem bywa, że gorszej, czasem bywa, że lepszej. Bo opowieści o tym, dopiero jak miałam romans, rozumiem, jakim świetnym kochankiem jest mój mąż, to też, to też są na porządku dziennym, oczywiście. No i teraz, co zrobić w takiej sytuacji? Kiedy wcześniej mogłaś się tylko domyślać, że może coś nie być w porządku, ale sobie racjonalizowałeś, że jednak jest. A teraz już wiesz, że pewne rzeczy wymagają zmiany. I wtedy ludzie albo się rozpadają jako związek, albo idą na terapię. I w tej terapii też nie zawsze chodzi o to, żeby ten partner, który nagle się okazał słabszy, egoistyczny, słaby w łóżku i tak dalej, nieciekawy, stał się nagle ciekawy i dobry w łóżku. Nie Tylko raczej chodzi o... chyba nawet częściej, o jakąś akceptację ogromnej różnorodności, o po prostu lepsze też zrozumienie siebie nawzajem, o jakiś rodzaj dostrzeżenia na nowo partnera z jego indywidualizmem i potrzebami, przez co on sam staje się bardziej intrygujący też jako przyjaciel, jako osoba do życia z, a nie mój partner. To jest zupełnie też inny w tym momencie już układ własności i władzy. Yy, więc to, to jest oczywiście przestrzeń do rozwoju, ale ta przestrzeń do rozwoju może być źle wykorzystana i po prostu wtedy mogą narosnąć pretensje, wyrzuty yy, i próba zmiany w kierunku tego partnera, który się lepiej w czymś tam sprawdza, biorę to wszystko w cudzysłów oczywiście, to jest po prostu inny. No tak, a
0: z perspektywy twojego gabinetu, jak przychodzą do ciebie pary z tym pomysłem, albo już wdrożonym pomysłem, który tam napotyka jakieś grudy niemonogami, to to, to jak ty ich pytasz o motywację? w sensie pytasz, Panie Zdziśu, czy Pan y, 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 świadomie, w sposób y, niepoddany presjom y, wybiera zgodę na to, żeby Pani tam Marlenka y, sypiała z kobietami i nie jest to związane z Pana fantazjami o uczestnictwie w... Y, nie, nie, nie
1: pytam w ogóle. <śmiech> w ogóle nie pytam. Zazwyczaj klienci sami mi opowiadają. Jeżeli czegoś nie rozumiem to dopytuję, ale to nie chodzi mi o to, żeby ja, żebym ja znała motywację. Zazwyczaj Zazwyczaj zostaje jakiś stan, który tu i teraz nie jest wygodny, bo inaczej ludzie nie przychodzili się pochwalić. Także a z... Pani kasia jest nam cudownie, jest na jest cudownie i po prostu chcielibyśmy pani zapłacić za to, że pani nas wysłuchała. Tak, tak Jak jest bardzo wspaniale. jest cudownie.
0: Chociaż przypominam sobie takie, żartobliwie takie sytuacje, w których problem był, ale jednak na początku
1: by, by, by była ta opowieść o tym, że tak naprawdę to on nie jest taki duży. No, mm-hmm. to, oczywiście. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Albo, albo problem jest z czymś. Na przykład jedna z opowieści, postaram się tutaj tak zmodyfikować szczegóły, żeby wymienić mieszać różne opowieści w jedną. Przychodzi para, pan chce otworzyć związek, pani się czuje troszeczkę zatrwożona tym faktem, ale ogólnie jest otwarta i zaciekawiona, nie ma w sobie jakichś szczególnych barier i sama się czuje dobrze ze sobą, więc jest jakiś potencjał, po czym okazuje się, że pan chce otworzyć związek nie dlatego, że ma jakąś ogromną potrzebę eksploracji z innymi osobami, ma spore doświadczenie seksualne i tak dalej, tylko dlatego, że coś między nimi się seksualnie zahamowało. Yy, I myśli, że inne kobiety odczarują jego pewną, nazwijmy to, seksualną niemoc. No i jak zacznie, zacznie, zaczęliśmy pracować nad tą seksualną niemocą, to nagle się okazuje, że wątek otwierania związku kompletnie minął. Tak? I to nie jest tak, że ja ludzi wyleczyłam z chęci niemonogami, bo ja nie mam absolutnie takich zamiarów. Yy, tylko, że to samo spontanicznie przestało być ważne. Przyszli jak dobrze otworzyć związek, a wyszli, o jak fajnie jest między nami seksualnie, poeksplorujmy to, pocieszmy się tym, nie chcę mi się szukać w tym momencie, gdzie indziej. tak? Więc y, motywacje to jedna rzecz, a co się kryje za motywacjami, jakie takie bardzo delikatne, wrażliwe punkty naszej duszy, no to wymaga już większego wglądu. Ktoś nam mówi, że jego motywacja jest seksualna eksploracja, a może się okazać, że kryje się... Lęk przed śmiercią, niedowartościowanie, poczucie tego, że jest fatalny na wszystkich polach, tylko w seksie się sprawdza, bo w pracy go zwolnili, bo dzieci go nie szanują. Więc chociaż będzie miał otwarte związki, tutaj znajdował, czy też zapominał o innych porażkach, tak znajdował przyjemność albo zapominał o całym innym świecie. Nie można jakby tak do końca założyć, że pierwsza nasza opowieść o nas samych jest tą najlepiej ujmującą sedno opowieścią, nawet jeżeli jest prawdziwa. Bo ludziom zależy na tej seksualnej eksploracji, albo romantycznej eksploracji, albo bliższych więziach. No,
0: ja tak się zasłuchałam i wewnętrznie kiwam głową strasznie mocno, czego nie widać, ale myślę sobie, że to wymaga strasznej uczciwości wobec siebie pójście tą drogą. Żeby to, żeby to w ogóle, wiesz, miało szansę mm-hmm. działać i nie zostawić wypalonej ziemi za sobą, to trzeba być bardzo blisko siebie. I ba- jakby Nawet jeżeli w pierwszym odruchu mam na przykład fantazję, że to jest yy, yy, o zaznaniu nowych rzeczy, których nie zaznałam, a potem czuję gdzieś ten kawałek, że tak naprawdę chodzi o upływ czasu i chodzi o to, że jeżeli teraz się nie nażyje, to już mi się to w życiu nie, nie, nie trafi, a potem odnajduję pod tym lęk yy, yy, przed ostatecznością i przed tym, że na pewno kiedyś umrę, to żeby to objąć tak, wiesz, z dorosłego, mm-hmm. Mm-hmm. nie tak. z takich strategii dziecięcych, schowam się pod stół albo właśnie zajmę się czymś innym, to jednak yy, yy, to jednak trzeba siekać yy, tak uczciwie nie? Mhm. I, nie, i nie robić z innych ludzi zakładników y, y, tego, w czym ja jestem, tak? No bo, 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 bo to jest moje doświadczenie i myślę sobie, że to jest naprawdę... To jak myślałam, że komunikacja może być główną trudnością, to w, po tych kilkudziesięciu minutach naszej rozmowy
1: czuciem jestem bliżej tego, że to... Kontakt ze mną, tak. Tak? Kontakt z samym sobą. Tak, tak. Myślę, że tutaj, czy to terapia, czy dobry, rozumiejący i akceptujący przyjaciel, który e, przyjmuje fajnie i chce z nami podążać, za naszymi eksploracjami, wewnątrz naszej duszy, jest najlepszym chyba rozwiązaniem. Partner jest ryzykiem zawsze, bo może wcześniej zareagować obronnie, kiedy usłyszy pomysł Właśnie, który sprawi, że okej, okay, czy ja się nie sprawdzam jako partner, taką refleksję może przynieść taka rozmowa. Więc twórzmy głębokie więzi, twórzmy przyjacielskie więzi i rozkminiajmy te nasze wewnętrzne stany. Czasem, jak sobie w ogóle odpowiemy na pytanie, czego się boję i ku czemu dążę, to też spada taki ciężar z tej potrzeby, czy to otwierania związku, czy zamykania związku. Jak ja sama już wiem, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Skąd ta nagła potrzeba, czy ten nagły lęk? Albo gniew wręcz na partnera, że on sobie urościł prawo. W ogóle gdzieś słyszałam ostatnio, czy przeczytałam w jakimś artykule, wypowiedź pani psycholożki: Kto dał ci prawo do tego, żeby myśleć o niemonogami? Tak mnie uderzyło, tak? A kto dał ci prawo do tego, żeby myśleć o monogami? Tak, zawsze jest to samo pytanie. Mm. W ogóle
0: niebezpiecznie postawiona. Teza w tym pytaniu, mm-hmm. bo tam, tam już jest teza. Mm-hmm.
1: Tam jest jakiś a priori. No to jest oczywiście znowu zdarzenie się z przekroczeniem pewnej społecznej reguły, która wymaga pewnego rodzaju usprawiedliwienia. Jak nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie, tak? Tłumacz się. Dlaczego jesteś inny? I już. Tak. I dlaczego
0: masz potrzeby tak na koniec dnia? które się z z jakąś ogólnonarodową, powiedzmy, czy ogólnokulturową opowieścią nie zgadzają. No dobra, ale ludzie mają dzieci. Mają. Nie? No mają dzieci. Jeszcze. Tak, jeszcze mają. No ale to to, co te dzieci w tym wszystkim? Co, że mama przychodzi na Christmas party do szkoły raz z tatą, a raz z innym tatą albo inną panią?
1: co, Co dzieci mają z tym zrobić? Ja tak, co, no właśnie, to jest to pytanie z gatunku, tłumacz się, <laughs> dlaczego a... dzieci mają coś z tym <laughs> zrobić, oczywiście, tak? Dla dzieci to jest zupełnie normalne, że takich rodzina funkcjonuje i nie poddają tego refleksji, co mają z tym zrobić, tak jak my nie poddawaliśmy refleksji, dlaczego na moje zebranie w szkole zawsze przychodzi mama, a tata nigdy. Tak? Teraz to poddaję refleksji, <grym> ale, kiedy, ale kiedy... Bo już wiem, się... że ta ojciec może chadzać na zebrania. Tak, tak, tak. No tak, 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 tak. tak, tak, tak. Ojcowie mogą się angażować w życie swoich dzieci, ba, mogą nawet wiedzieć, w której klasie dziecko ich jest. Tak? To były pytania mojego ojca, czy to jest w piątej, szóstej, czy siódmej, tak w zasadzie. Pamiętam, że C, ale w której? <grym> A ty jeszcze w podstawówce? <grym> no, coś w tym stylu, tak. Więc e, dzieci... E, to, e, żeby była to jest też jasność, bardzo duża część związków poliamorycznych e, to są związki mocno dzieciate gdzie dzieci absolutnie widzą, słyszą, czują i akceptują, bo dlaczego miałyby nie akceptować. Cieszą się z rodzicami, smucą się z rodzicami. Czy to będą rodzice biologiczni, czy społeczni. Wtedy, kiedy oni są szczęśliwi, to się cieszą. A kiedy są smutni, to się smucą razem. Więc istotą dla dzieci jest to, jak pewnie i dobrze czuje się rodzic. I to bez względu na to, jaki rodzic, jeszcze raz powtarzam, bo dla części dzieci rodzic społeczny jest tak samo ważną osobą, tak samo bliską, jeżeli nie bliższą, jak rodzic biologiczny. Oczywiście
0: słyszę, co mówisz, tylko myślę sobie, jak to to wywraca do góry nogami założenia kulturowe. Bo jak... jak, Prześledziłam teraz przez sekundy motywację kobiet do pozostawania w złych związkach, toksycznych, czasem mm-hmm. przemocowych. No dysfunkcja na, na poziomie takim, że już wszyscy mają to czarno na białym narysowane, mm-hmm. że tam to, to jest i wysoko. To motywacja mm-hmm. dla dzieci to jest motywacja numer jeden.
1: No jednocześnie pierwsza rzecz w terapii, kiedy mm, rodzice niepokoją się o to, jak dzieci coś odbierają, to jest pytanie o to, czy jesteś modelem dla swojego dziecka? Czy chce, żeby dziecko postępowało w podobny sposób jak ty? I nagle się okazuje, że facet nie chce tego samego dla swojej córki, co on robi swojej żonie. Tak? Nie chce, żeby była z niezaangażowanym partnerem, z agresywnym partnerem. Matki nie chcą, żeby córki były modelowane na słabe, poddające się i usługujące kobiety. Ojcowie nie chcą, żeby synowie tłumili emocje i dorabiali się wrzodów. I to pytanie o to, jakim modelem chcesz być dla swojego dziecka, bardzo często jest najsilniejszym impulsem do zmiany siebie. Więc te wielopartnerskie związki, jeżeli ktoś się czuje w nich dobrze, stabilnie i bezpiecznie, są też świetnym modelem dla dzieci. Popatrz, jest wiele form związków, wybierz taką, która tobie najlepiej leży, w której ty się czujesz szczęśliwy, nie nie myśl o tym, co myślą o tobie inni. Będą mówić o tobie złe rzeczy, będą się dziwić, będą protestować, ale pamiętaj zawsze wracaj do wnętrza, tak? Czy ja się czuję tutaj dobrze, spokojnie i bezpiecznie? No więc jeżeli chcesz dać taki model swojemu dziecku, to kurczę popracuj nad swoim związkiem, czy on jest mono, czy nie mono, no nie? Żeby wyglądał jak ten model. A nie, bądź w danej formule związku, bo, bo w zasadzie co? Bo ludzie coś powiedzą, to jest ważniejsze dla ciebie, żeby Twoja córka myślała o tym, jak ją ocenią inni, niż to, jak się faktycznie czuje w relacji. Tak, Co można takim kobietom, o których mówisz, powiedzieć? Chyba to tylko. Ja też yy,
0: dotykam takiego miejsca, yy, w którym yy, potrzeba oczywiście troszeczkę odwagi, żeby się na to zdecydować, ale w którym yy, można przekroczyć y, y, rubikon tych ocen społecznych, b, b, identyfikacji z rolami, z tym, co wolno, nie wolno, czyli do cał- całego tego konstruktu kulturowego, zacząć wybierać siebie. I ja oczywiście rozumiem, że to jest miejsce, które celowo nas tak wytresowano, żebyśmy tam nie chodzili, wiesz, celowo tam był mhm. elektryczny pastuk, żebyśmy się w ogóle do tej granicy nie, zby- nie, nie zbliżały, nie zbliżali, żeby nas raziło prądem. być społecznie
1: przewidywalna też i być do- takim dobrym pracownikiem, ogólnie osobą, która się odnajduje w systemie, po której można się jasno spodziewać, co zrobić. Wysoko dostosowano, Co tego. w sumie jest zrozumiałe i ma dużą wartość społeczną, ale niekiedy wchodzimy w intymne sfery, które są trzymane za czterema ścianami. Tak? Czym innym jest przewidywalność w pracy, że ja mogę na Tobie polegać. Czym innym jest przewidywalność jako rodzica, że Ty przyjdziesz, ugotujesz obiad. A czym innym jest to, czy ja muszę sypiać z jedną osobą Albo przynajmniej dawać w społeczny pozór tego, że sypiam z jedną osobą, żeby dziecko czuło się szczęśliwe i bezpieczne. Znaczy tutaj już no, nam się coś nie, nie klei. To już nie ma takiego prostego sznurka, nie? Poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i tak dalej.
0: Nie ma prostego i on jest splątany, ale rozumiesz, niedotykanie tego splątania to był nasz nawyk umysłowy mhm. przez bardzo długo. To ten pastuch elektryczny, o którym mhm. mówię, nie? Raziło prądem, raziło, aż się oduczyliśmy tam chodzić. I teraz nagle trochę ten prąd w tym pastuchu słabnie i możemy zacząć za- zaglądać w obszary które są poza naszym pastwiskiem. i Jesteśmy tym zestrachani, co ja absolutnie rozumiem i mm-hmm. mam kontakt z tym lękiem, ale to nie znaczy, że tam jest urwisko, wszyscy spadniemy, jak zrobimy tam
1: krok, tam cywilizacja się w ogóle Rozpadnie, zawali, oczywiście. przestaną się rodzić dzieci oczywiście i sodomia i gomoryzm. Ale to jest właśnie jeden z argumentów tych anty ym, znaczy przeciwników poliamorii, otwartych związków. Pamiętajcie, co zostało z Cesarstwem Rzymskim. To przecież przez zbiorowe orgie tak nastąpił rozpad mocarstwa.
0: No, okej. Okay. No myślę, że parę czynników polityczno-gospodarczych tam też było. Rozległość państwa, którym się wcale tak dobrze nie zarządzało z tego centrum. Tam parę detali jednak weszło, nim, nim, nim ten kolos runął. Ale, ale wracając do tego miejsca lęku, że... Że, wydaje mi się, że mamy zupełnie szczególny moment taki, taki cywilizacyjny w którym możemy zacząć wtykać nos w tego elektrycznego pastucha i nawet jeżeli nie zrobić kroku na drugą stronę, bo to też wolna wo- ja to nie chodzi o to, że teraz wszyscy mają ruszyć do otwierania związków, to przynajmniej przejść tą w sobie, tą barierę spotkania z tym lękiem dlaczego ja się tak tego boję co w tym elektrycznym pastuchu, który mnie trzymał za słabiznę przez te lata, niezależnie od płci, afiliacji, w ogóle upodobań i w ogóle, no, oprócz oczywiście aseksualnych, aromantycznych osób, które to wszystko mają w nosie, yy, o czym jest ten lęk? Nie? O czym jest ten mój wewnętrzny lęk w rozpoznaniu, w, 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 w tym wglądzie, że sama ta myśl mnie jakoś kuli? No że
1: wtedy twój wybór staje się w pełni świadomy i bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę, dlaczego jesteś w tej sytuacji, w której jesteś, nawet jeżeli decydujesz się, ale teraz już z pełną świadomością, że ty zostajesz w tej sytuacji. To jest tak zwana dojrzałość chyba. Ogarnięcie, dlaczego tu jestem, co mnie trzyma, czy chcę, czy nie chcę wyjść, jakie to ma koszty.
0: No i znowu... odcinek teoretycznie obzykaniu, który kończy się konkluzją o dojrzałości i samorozpoznaniu. No, nuda taka, że wie, że... No, no, straszne,
1: straszne, straszne. straszne. Od razu powiedzmy jest. sobie, że, no, jak mówimy, miał być odcinek o poliamorii, to nie obzykanie samochodzi. Niektórzy są aseksualnymi poliamorystami. Oni chcą kochać, oni chcą tworzyć bliskie więzi. Oni nie chcą czuć tego jarzma, tak, że mogę się zwierzyć, czy być blisko, czy przytulić się z osobą tylko, która została legalnie rozpoznana przez państwo polskie. Więc y, tak tylko, żeby była jasność, nie że, tylko o bzykaniu tutaj, tak.
0: Nuda, no Kaśka.
1: No przepraszam.
0: Kurczę, i wszystko negocjacje. No musimy i... coś pikantnego na koniec zapodać. Nie wiem, jakoś Miałam nadzieję na jakiś wybuch kontrowersji, przynajmniej wewnętrznych, jakiś nie ten, a to wszystko ciągle o tym samym. Ja nie wiem, z tą seksualnością ciągle wracamy do miejsca, w którym ja wiem, kim jestem, rozpoznaję swoje potrzeby, mam
1: kontakt ze sobą, self, dorosłe. Ale patrzysz też na drugą osobę, widzisz ją jak najbardziej pełnie, na ile to się da, rozumiesz, że ona dokładnie ma takie samo prawo do swoich potrzeb, jak ty masz do swoich z lękiem i szacunkiem dajesz jej to prawo do pewnych decyzji i z zaciekawieniem patrzysz, gdzie cię to zaprowadzi. I to jest chyba ta część, która w naszej kulturze jakoś tak słabo chodzi. Jesteśmy dosyć skoncentrowani na sobie, nie? A tak tak, tak mało myślimy o tym, że ja jestem dokładnie takim samym człowiekiem, jak ten człowiek obok mnie. I gdybym się wsłuchała, to by było to fascynujące odkrycie podwójnego życia w pewnym sensie, że ja prowadzę dwa równoległe życia, w którym ta druga osoba prowadzi mnie i konfrontuje mnie, prowadzi w coś nowego, konfrontuje z moim lękiem. Ja myślę, że w ogóle to podmiotowe traktowanie drugiej
0: osoby, tak jakbym z grubsza nazwała to, co powiedziałaś, ma bardzo niewykorzystany potencjał i emocjonalny, i seksualny. To znaczy, ludziom się wydaje, że to jest najnudniejsza rzecz na świecie i że to jest takie właśnie, jak z takich takich podręczników, co piszą takie laski jak my, nie, tam ten, nuda. Nuda. a, a ja tam znajduję, mówię ze wszystkich swoich ról i obecności, ja tam znajduję właśnie ten erotyczno, emocjonalno, taki psychiczny potencjał, który robi rzeczy. Oczywiście, bo inny
1: jest tym napięciem, inne tworzy to napięcie. To jest jakaś tęsknota za doznaniem, którego ty sama nie masz, ale ma to druga osoba do zaoferowania. I tylko faktyczne zafascynowanie się, które też jest często bardzo intencjonalne, to nie jest tak, że ja czekam na kogoś, kto jest fascynujący, tylko ja odkrywam tak i pogłębiam moją fascynację. Umówmy się uczciwie, że nie ze wszystkimi da się pogłębić tę fascynację. Zda, Bo też proszę. nie ze wszystkimi musimy I budować musimy. bliskie relacje. Tak, ale bardzo często nie doceniamy tego potencjału w tych partnerach, tak, z którymi się na co dzień spotykamy. I gdyby właśnie więcej uwagi poświęcić tym innym osobom, to by się okazało też, że lęk zmniejsza się. To jest moja taka typowa rada dla osób, które mają lęk przed występami publicznymi. Czy jesteś tu po to, żeby inni ci ocenili? Czy jesteś po to, żeby coś z siebie dać? Żeby ci inni ludzie z czymś cennym wyszli? Jeżeli przyjmujesz jeszcze drugą perspektywę, twój lęk spada o połowę. Tak, Nagle skupiasz się na tym, co zostawiasz w głowach innej osoby. Tutaj w relacji skupiasz się na tym, co ty oferujesz ze swojej inności, ze swojego doświadczenia i też przestajesz się bać, że jesteś inna i to może budzić lęk, bo wiesz, że ten lęk, jego pewna dawka, minimalna oczywiście jak najlepiej, ale jest konieczna do tego, żeby zafascynować i przyciągnąć. Bez lęku nie ma wejścia w Alicję w krainie czarów. No, to
0: w ogóle jest punkt przepięcia dla większości głębokich procesów psychicznych, z mm-hmm. której strony byśmy czy od poliamorii, czy od żałoby, czy od starzenia się, czy od posiadania dzieci, czy od czegokolwiek, to lęk jest języczkiem uwagi, yy, za, za którym się rozpościera tak, nowe pal- pastwisko.
1: potrzebne jest zobaczenie swojego ograniczenia, bo tylko wtedy nas ciągnie do tego, żeby je przekroczyć. Inaczej nie ma fascynacji, inaczej nie ma, wiesz, entuzjazmu, zaangażowania w takiej... W każdej takiej, dziedzinie tak, życia, tak, nie? Tak.
0: No dobrze, mam nadzieję, że państwu zachodziliśmy, zohydziłyśmy, przepraszam, poliamorię we wszystkich jej formach, że to, to jest taka porcja nudy, że wystarczy na długo i będziemy mm-hmm. mogli się osadzić w tej naszej mm-hmm. monogamii niekoncensualnej, nie genitalia. Tak, Zostawmy wszystko jak było. A na pewno zostawmy to w wakacje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Moją gościnią była wspaniała Kasia Grundmeier. Dzięki Ci serdecznie za to rozmowę. Dzięki bardzo
1: za bardzo ciekawe eksploracje wspólne. Do usłyszenia.